0: We zijn er weer, Robert. Voor het tweede seizoen van de Farmcast. Het, ja, ik denk dat we bijna een jaar hebben moeten wachten op het tweede seizoen. Dat is misschien iets anders gelopen dan dat wij hadden gehoopt. Maar we gaan er wel weer uh, met volle zin, denk ik, tegenaan.
1: Tenminste wat mij betreft. Zeker, zeker. Ik heb er zin in, ja.
0: Ja, en uh, vandaag, uh, we zijn afgereisd naar uh, Goeree Overflakkee. En voor zeg maar, iedereen boven de lijn Utrecht moet ik altijd uitleggen waar dat ligt en dat dat niet Zeeland is. Mooie winterdag uh, in Achthuizen op het akkerbouwbedrijf uh, Nivu uh, slash F24. En over dat laatste gaan we het, uh, gaan we het hebben. Ik denk dat we maar snel, uh, snel moeten beginnen. Ja, ik heb er zin in. Ik ook. Welkom bij het tweede seizoen van de Farmcast podcast, de mechanisatie podcast voor iedereen die geïnteresseerd is in techniek en teelt. In deze podcast belichten wij, Robert Sleutel en Niels van der Boom, actuele en interessante onderwerpen op het gebied van mechanisatie in de landbouw. Wij stellen de vragen die altijd al op het puntje van jouw tong lagen aan mensen die expert zijn in deze sector. Veel luisterplezier gewenst. Ja, en zoals gezegd vandaag bij F24, Gerard van Nieuwenhuizen is een van de... Grote krachten daarachter en zelf ook nog akkerbouwer. Uh, Gerard, welkom in de, in de podcast.
2: Dankjewel. Leuk hier, uh, leuk hier aan mee te doen.
0: Ja, mooi dat we op jou, uh, jouw kantoor uh, mogen zijn voor de opname. En we zeiden het in het voorgesprek al even. Van, ja, dan moeten we toch een beetje visualiseren, Robert. Uh, wat, uh, wat zie jij om je heen voor uh... Uh, de luisteraars? Het blijft radio.
1: Ja, ja, ja. Ik zie een, uh, voor een begrippen begrip een mooi kantoor. Uh, netjes ingericht met uh, ook een uh, landelijk uitzicht uh, winters. En uh, ja, een mooie ontspannen sfeer hier. Uh, ja, professioneel.
0: Ja, dat, uh, dat kun je zeggen goed, inderdaad. Ja, zeker professioneel. Het is geen uh, stoffig bedomd kantoortje achterin de sorteerruimte met een berg, uh, berg papier, maar alles gewoon uh, strak georganiseerd. Uh, uh, ja, F24, het zal, of F24 group, het zal niet iedereen wat zeggen, denk ik. Kun jij heel kort, Gerard, iets vertellen over dat bedrijf?
2: Ja, ik zal mezelf zelf eerst nog even voorstellen. Gerard van Nieuwenhuizen, 44 jaar. Uh, mijn huidige functie is CEO van Farm24 en CEO Follow24. En mede-eigenaar bij akkerbouwbedrijf Nivu. En de F24-groep, dat is een bedrijf dat heeft concepten. En dat, die concepten die zijn gebaseerd op volautomatische registratie. En we hebben dus verschillende bedrijven. Farm24, Follow24 en uh, sinds kort ook Fire24.
0: Oké, okay, ja. En je bent dus daarnaast zelf ook nog akkerbouwer, part-time akkerbouwer. Hoe, hoe ziet dat uh, bedrijf eruit?
2: Ja, akkerbouwbedrijf Nieuw dat is een, een maatschap tussen families van Nieuwhuizen en van Vught. Sinds 2004. En uh, toen is dat samengegaan. We hadden eerst machines samen. En dat is uitgegroeid tot één maatschap, één bedrijf. En uh, na 2004 zijn we samenwerkingen aangegaan met andere collega-akkerbouwers uit de buurt. En nu is het zo'n 400 hectare wat we betelen. En, uh, een, uh, een bouwplan met aardappelen, suikerbieten, uien. Een beetje extensief. En uh, ja, dat is, uh, dat is wat we doen.
0: Ja, en je, je, je werkt op dat akkerbouwbedrijf. En toen dacht je van, ja, we moet, er is behoefte aan een goed bedrijfsmanagement systeem, aan een track-and-trace systeem. Of is dat niet zo gegaan?
2: Nou, dat ligt iets anders. En uh, de, de founder van, van Farm24, dat is Maarten Uiterlinden. En dat is een schoolvriend van mijn vader. Dus wij zijn eigenlijk al heel lang een soort proefbedrijf voor Farm24. En eigenlijk, Maarten zijn visie was twintig jaar geleden al... Die boer die is niet gemaakt om te registreren. Dat doet hij of niet, of dubbel, of onvolledig. En hij heeft een hekel aan. Dat had die man op zich goed gezien. En wij zijn eigenlijk altijd een soort testbedrijf. Allerlei kastjes hebben we geprobeerd. En dat is doorontwikkeld. En ja, bij mij is dat kwartje wel een jaar of drie geleden gevallen. Van nou, dit gaat het wel worden. En, um, en nu ben ik sinds augustus 21, ja, ben ik aan boord gegaan. En trek
1: ik de kar eigenlijk. En zetten we het in de markt op dit moment. Ja, beschrijf, beschrijf eens wat die kastjes dan zijn. Zeg maar. Hoe is dat begonnen? Moet ik voorstellen?
2: Ja, nou, inderdaad. Goed dat je het vraagt, Robert. Um, de visie is eigenlijk... Alles registreren op basis van volautomatische registratie. En dat die boer niet hoeft in te loggen, geen knopje hoeft in te drukken. En dat doen we door middel van de Agrobox. En de Agrobox die wordt uh, op de trekker geplaatst, heftruck, of Hij kan ook onder de werkbank gezet worden. En er zit uh, wifi en een simkaart om de data te versturen naar het platform. Er zit bluetooth in. Daarmee ziet hij wie dat, er, uh, wie dat de actie uitvoert. Uh, de telefoon wordt, uh, wordt herkend. En er zit gps in op RTK-niveau, zodat we precies weten... Uh, waar wat gebeurt en zo wordt alles automatisch naar het platform gestuurd. Dat is eigenlijk de filosofie die erachter zit.
0: Ja, wat je zegt, van een, een boer grijze ondernemer is in basis niet gemaakt... om alles zelf handmatig te moeten registreren, dus jullie automatiseren het.
2: Ja, eigenlijk zoals mijn compagnon Maarten dat vroeger al zei... Hij doet dat, de boer doet dat of niet, of dubbel, of onvolledig, of te laat. En uh, als we dat nou eens inderdaad kunnen, zo kunnen organiseren, dat dat vol automatisch gaat... En dat is gelukt. En ook de data van sensoren, die lezen wij uit. En die sturen we real-time naar het platform.
0: Twintig jaar geleden zei je, was er eigenlijk geen enkel systeem daarvoor beschikbaar. Dan was het allemaal nog papierwerk als je al wat moest registreren. Dat is natuurlijk anno 2023 uh, wel anders. O waarin onderscheiden jullie je dan met F24 ten opzichte van wat er al beschikbaar is op de markt?
2: Ja, dat is een goede vraag. En dat is ook een vraag die, uh, die veel telers uh, of boeren mij stellen. Van, ja, als ik hier nou instap, doe ik dan geen dingen dubbel. Uh, hoe werkt het? En inderdaad, wij hebben ook uh, een, zelf uh, als LIVU nog steeds een teeltregistratieprogramma... Uh, uh, waar, waar we gebruik van maken. Want farm, farm 24 registreert geen hoeveelheden en geen middelen, zeg maar. Nog niet. Dat, in de toekomst gaat het wel gebeuren. Maar dus wij uh, registreren eigenlijk de acties. Uh, waarin onderscheiden wij onszelf. Wij houden dus alle data houden wij bij de teler en bij de boer zelf. Dat is ook de basis van ons concept. Uh, ik noem wel eens een, uh, een groen-geel trekkenmerk die een prachtig platform heeft. Daar kan je alles van dat merk op zien. Uh, als je daar de, de, de trekker van hebt of de machine van hebt. Maar de data is niet van jou. Wij geven als, uh, als telers en als boeren alle data zomaar gratis weg. En de andere partijen worden daar groot mee. Dus wij willen om baas, als basis alle data bij de boer houden. Of dat, dat nou van tractoren is, uh, machines, sensoren, wat dan ook. En op die basis van die data kan je gaan sturen op je efficiëntie, op je, je kan kosten besparen, je kwaliteit naar een hoger niveau brengen. En uh, het concept en het platform van Farm24 wil ook die data gaan uh, verkopen voor die boer. Uh, dus als daar uh, interesse voor komt uit de markt en die data die wordt geld waard, dan uh, ja, willen we de boer van laten meeprofiteren. Dus die krijgt 50% van de financiële opbrengst. Plus dat de teler ook kan, deze data kan gebruiken voor benchmarking. Dus hij kan zichzelf vergelijken met, met andere telers binnen farm 24
0: Oké, dat vind ik wel een hele interessante. Daar heb ik straks nog wel, net nog wel even ja. op terugkomen. Maar die, die machinedata die jullie uitlezen met die Agrobox. Een tegenwoordige trekker die produceert heel veel data. Terwijl dat die rondrijdt. Uh, van de, de buitentemperatuur tot de motorbelasting en de hefpositie noem het allemaal maar op. Maar wat, wat heb je daar als, als akkerbouwer in dit geval dan aan als je al die data hebt? Hoe hoe passen jullie dat praktisch toe?
2: Ja, nou dat is um, wij. Uh, wij lezen de, de data via de ISO-bus op de campus uit. Um, Europees is geregeld dat ze de brandstof vrij moeten geven, de hevenrichting en de aftekas En ik dacht misschien nog één of twee, maar daar ben ik niet helemaal zeker van. Um, dus die, die data lezen nu allemaal in, in het platform. Uh, om bijvoorbeeld over de hevenrichting en de achterkas te spreken, daar doen we nu nog niks mee. We dat komt in de nieuwe versie naar voren, dan, ja, dan kunnen we met die data aan de slag. Maar eh, brandstofgebruik, trekkracht, zulke soort zaken, ja, die, ook dat wordt in de nieuwe versie. We hebben nu alles wel in het uh, systeem staan, alleen nog niet visueel. Dat hopen we in het voorjaar 2023 te kunnen laten zien. Ja, dan krijg je ook mooie heatmapkaartjes van bijvoorbeeld trekkracht of van dieselverbruik. We hebben nu bijvoorbeeld op de, de oogstmachine van onze loonwerker. hebben we opbrengstmeter zitten. Dus na de aardappeloogst hebben wij mooie heatmapkaartjes van de opbrengst. Nou, we hebben een perceel, er zit een, echt zo'n vlek in met, met lage opbrengst. Nou, dat wordt nu geploegd. Krijg je dan een heatmapkaart met dieselverbruik. dat op die lage opbrengstplek. het dieselverbruik omhoog gaat en de trekkracht omhoog? Ja, dan heb je daar waarschijnlijk een structuurprobleem. Gaat die ploeg daar fluitend doorheen, dan heb je een ander gebrek. En zo ga je daarmee aan de slag. Ja, je krijgt inzichten die, uh, die je tot op heden niet had. En misschien ook wel een, nog even op je vraag terug te komen. Wanneer ging jij zien dat dit voor, ja, voor mij als teler of voor ons als bedrijf zou werken? Uh, wij rijden met sensoren voor op de trekker, met spuiten. Die meten de biomassa en de stikstof. Nou, als ik dan een dag gespoten had, was ik klaar en dan moest ik een usb stickje erin stoppen en dan naar kantoor lopen, al die data uploaden, in drie mailtjes naar de tilbegeleider sturen. Die ging daarmee aan de slag en dan had je ja, twee dagen later via de mail in pdf een heatmapkaartje kaartje en een advies. En nu door middel van die Agrobox zie ik het gewas voor als ik aan het spuiten ben, ik zie de getalletjes op de computer naast me en op mijn telefoon of iPad zie ik hem zo inkleuren. Dus ik krijg direct beeld bij wat ik zie. En dat gaat ook real-time naar het platform. En zo krijgt ook de teeltbegeleider het inzichtelijk. Dus je maakt een efficiëntieslag. Je kan beter gaan sturen op je kwaliteit. Uh, en ook op je kosten. Dus dat is hoe dat wij er nu in de praktijk mee werken uh, als teler... En dan hebben we, ja eigenlijk voor het jaar 2023 staat er veel op, uh, veel op het programma. Hey, we willen de vochtbalans uh, zichtbaar maken in Farm24. Dieselverbruik, trekkracht, afterkassen, andere kaartlagen zoals hoogtekaart.
0: Uh, dit is echt nog maar het begin dus. Uh, ja, dus we zijn
2: dat degelijk aan het uitrollen. En dit is ook de vraag uh, van veel telers, ja wat heb ik er nu direct aan? Ja, de data die je vanochtend uh, uh, verzameld hebt, uh, die biomassa stikstof, heb je direct wat aan? Maar alle andere data die je verzamelt, ja, die, hoe langer dat we in de tijd zijn, hoe meer uh, van waarde dat die data voor je wordt. Want je kan ja. steeds meer data over elkaar heen leggen en daarop gaan sturen. En hoe dieper dat je erin zit, dan merk ik ook wel, want, ja, we rijden de hele dag met de, die trekkers en die machines in de ronde. En we doen met die data die we genereren eigenlijk tot op heden niks. En hoe zonde is het om die data verloren te laten gaan.
1: Ja, ja. Ik hoor opzommend ook een aantal merknamen voorbij komen: Follow24, Farm24, Fire24. Hoe, hoe splitst zich dat op? Is Fire24 hetgeen wat, wat het in kaart brengt? Ja. Het, het gedeelte, of wat voor product koop ik bij welke werk, merknaam? Of? Ja, we hebben dus inderdaad ja.
2: verschillende concepten. Farm24, dat is echt de platform voor de teler. En dat, is, dat kan van klein tot groot zijn. Want dat kan ook ja, Nederland, buitenland, dat maakt niet uit. Dus, uh, en follow24 is eigenlijk de stap daarna. Dus farm24 is het volgen van alles, van poten, zaaien tot en met de oogst. En dan als je het dan ook weer volgt naar je bewaring of je opslag. En dan gaat het over een follow. En dan heb je dus eigenlijk tevoren in zijn puurste vorm te pakken. Maar follow, dat kan je ook gebruiken voor een losstaand warehouse management systeem, Zo moet je het eigenlijk zien. En uh, ja, Fire24 is weer een, ja, een andere sector. Daarmee laat het eigenlijk ook zien hoe breed dat we kunnen, kunnen leveren. En uh, we, waren, we zijn met deze partij in gesprek geraakt. En toen kwam toch eigenlijk ook wel die kracht naar voren. Van, ja, hoe is het eigenlijk met die data geregeld in die sector? Nou, Dat bleek hetzelfde te zijn als in de agrarische sector. Je mag het bij de fabrikant gaan bekijken. En je hebt zelf niks. Dus nou, We hebben een paar pilots gedraaid en uh, ook dit werkt. Dus dan uh, ook... Een, een blusactie kan dan geëvalueerd worden. Hoe vol was de blus tank, het al van de motor, onderhoud kan erop afgestemd worden. Nou ja, in het, in, bij Follow 24 plaatsen we een rfid tag op de kist. Nou, die kan bij FIRE ook in de, in de kraag uh, van het pak van de brandweer geplaatst worden. Zo weten we precies wie was waar, wanneer, aanwezig,
0: afwezig, noem maar op. En okay. Ik snap met de, met de aardappel... Um dat je die, die volgt met de machine, maar zodra dat die over de rooier is geweest... hoe volg je hem dan verder in het proces tot, tot in de kist of in de bewaring?
2: Ja, die aardappel die gaat over de rooier, dus we weten op welke ja, gps-locatie die aardappel gerooid is. Um, ik praat altijd over per kist, maar in onze kiepwagens gaan 13 kisten, dus wij weten het bij NIVU uh, per 13 kisten... Um, we volgen die aardappel vanaf het land tot in de bewaring. Je weet uh, op welke locaties je hebt gereden, op welke seconden, zeg maar. dus je weet wanneer die ontvangen wordt in de schuur. In de bewaring hebben wij in de vloer RFID-tags uh, meegestort toen we dat, uh, de schuur hebben gebouwd en op elke kist een, uh, een tag. En de heftruck die, uh, die leest een positie naar beneden uh, waar hij rijdt en hij leest de kist die hij voor zich heeft... Dus hij, uh, hij ziet zichzelf rijden met die kist uh, door de bewaring. En op het moment dat hij de kist loslaat, dan weet hij ook die locatie waar dat hij die kist heeft losgelaten. En als dat voor de derde keer op die locatie is, is dat de derde kist. En zo heb je het algoritme te pakken. Uh, ik krijg dan ook de vraag van ja, ik heb een bestaande schuur. Hoe, uh, hoe werkt dat dan? Ja, dan kunnen we een klein gaatje boren in de vloer en dan kunnen we daar die tech in, uh, in rollen en afkitten. En dan kunnen we het concept ook, ook, uh, ook realiseren. Ja. En uh, Follow24 hebben nu een uh, ja, paar pijlenbedrijven. En uh, in 23 is het, uh, het nieuwe platform af. En dan gaan we dat verder uitrollen.
0: En um, misschien wel uniek hieraan is, is dat jullie die, die data niet alleen voor je eigen bedrijfsmanagement, voor het efficiënter maken daarvan gebruiken, voor de teelt of voor wat dan ook, maar... De data willen jullie misschien ook wel beschikbaar maken van de consument. Bijvoorbeeld door, we hebben hier een, een verpakking liggen van een aardappelzakje eh, met een qr code erop. Dat ook de consument die kan scannen en die data in kan zien hoe dat die aardappel is gegroeid. Klopt dat inderdaad wat ik zeg? Die, die data maken jullie inzichtelijk voor de consument of gaat dat weer via een ander platform?
2: Wij maken die data inderdaad inzichtelijk voor de consument, maar bovenal de teler blijft bepalen. Dus als de teler zegt, joh, uh, al die data die blijft van mij, je mag het niet verkopen, ik wil het niet gebruiken voor vergelijking of benchmarking, dan gebeurt dat niet. Als hij zich daar wel voor open wil stellen, dan kunnen we dit inderdaad realiseren en, en laten zien. En die uh, traceerbaarheid en transparantie, dat is uh, in onze beleving echt iets waar we naartoe moeten. Want uh, ja, we hebben niks te verbergen en wij zien het juist als een kracht inderdaad. En uh, om even terug te komen op het zakje waar je naar verwijst wat hier op tafel ligt... Er zit QR-code op en als je die scant, dan kan je inderdaad de GPS-locatie zien waar dat die aardappel gegroeid heeft. Maar of dat die QR-code nu op zo'n klein zakje zit, een 25 kilo zak, een kubekist of een
0: bulkpartij, het gaat, ja, het gaat om het concept. Zou je, uh, zijn afnemers bereid om voor zo'n QR-code op een zakje product meer te betalen? Is dat ook een onderdeel van het verdienmodel om, om waarde toe te voegen of is het vooral een leuk extraatje?
2: Ik denk dat, dat uh, de verhalen, het verhaal ook een beetje... Van de, de kip en het ei is. Van, nu wordt er wel eens gezegd, heel makkelijk kort door de bocht. Van nou, Er wordt niks extra's voor betaald. En wij zien het als wij zonder veel extra moeite dit kunnen realiseren. Dan maak je jezelf onderscheidend. En het gaat tegenwoordig allemaal om transparantie, traceerbaarheid. Uh, dus dan denk ik dat, we, dat, je, dat er wel, wel degelijk voor, uh, voor betaald gaat worden. Ja. Het
1: is wel mooi wat je net ook opnoemt. In zichtbaarheid is dat ook wel het mooie van de agrarische sector. Hè? Ik rij hier uh, naartoe. Ik zie jouw akkers eigenlijk al, ze zijn nu geploegd. Er staat geen gewas. Maar eigenlijk het hele jaar door kan ik als nou ja, consument van dat zakje chips eigenlijk al een beetje monitoren hoe dat gaat. Uh, nou ja, de aanvulling met, uh, met een registratiesysteem zou die transparantie voor de, ja, de, de blinde consument, zeg maar, nog wat meer verhogen. Uh, hoe, uh, hoe zie je dat zeg maar qua koppeling met daarvoor, met, 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 ja, met die sensoren? Je noemt sensoren op of uh, uh, trackerformaat, data, uh, ISO-bus. Uh, hoe hoe communiceer je dat? Hoe, hoe sta je daarin qua integreren van verschillende soorten of partijen, uh, ja, machinemerken die data vrijgeven? Dus API's of uh, conformeer je aan AgriRouter of ISO-XML of wat voor data aan input, zeg maar op het land, komt daarvan van terug in je systeem?
2: Ja, dit is uh, dat, dat uitlezen van, van trekkersmachines is op zich. Uh... Dat is wel een uitdaging. Nee, sommige, sommige data is vrij, andere moet je iets meer, iets meer je, je best voor doen. Um, wij werken graag met iedereen samen die dat wil, die zich open wil stellen. En degene die gesloten blijft, ja, dan zullen we het met de beperkte data moeten doen die ze wettelijk uh, zijn verplicht vrij te geven. Maar wij zien vooral meer in de, ja, in de samenwerking en het inzichtelijk maken. Maar het, het, het doet wel wat, uh, wat wenkbrauwen ons. Dat, uh, dat klopt wel ja.
1: Ja, want daarna, nou ja, goed, heb je denk ik uh, wat je zegt, een advies of een, uh, een adviseur op het gebied van taakaarten of teeltregistratie of over teelt, zeg maar, adviezen. Uh, hoe komen die, zeg maar, tot die data? Hebben die ook een open link tot jouw platform, of moeten de, de adviseurs, de gewasbeschermingsleveranciers, daar een, ook een Farm 24 account voor hebben, of hoe, hoe werkt zoiets? Ja,
2: wij werken samen met een met de teelbegeleider van Krop Consult. Uh, die, die, daar heeft, elke klant daarvan heeft een Farm, Farm24-account. En uh, daar worden de veldbezoeken in neergelegd, noem maar op. Maar uh, ook uh, andere mensen die bij andere teelbegeleiders zitten... die kunnen gewoon een abonnement op Farm24 nemen... en uh, gebruik maken van die module.
1: Oké, okay. wat, wat zie ik dan als klant wat, wat, wat die teeltadviseur doet, zeg maar? Die, die komt mijn land in of die komt mijn perceel op en ik, die neemt waard. Uh, wat, 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 komt er, wat komt daarvan terug of hoe zie dat eruit?
2: Ja. Nou, we hebben, we hebben het er net al even over gehad, nog niet in deze podcast, maar wel dat we hier op het scherm meekijken naar wat er gebeurt. Um, in ons geval doet de tilbegeleider die doet uh, bij een vuilbezoek gaat hij alles, uh, ja, vier planten tellen, meten, wegen en uh, een fotootje erbij maken. Hij zet er een beschrijving bij en in principe kan, uh, kan de teler dat zelf ook. Nou, Laat ik je wat zien, Robert. Dus dit is een, hier zie je een velbezoek. je ziet de gps-locatie met een foto van het gewas erbij. Uh, onze teelbegeleider heeft er een, een beschrijving bij gezet uh, dat dat gedeelte van het perceel nog niet is beregend. Hier bijvoorbeeld uh, wel gestrooid, de korrels liggen nog droog, nog wat toelichting erbij. En dan zie je hierna alle waarden, uh, wat hij heeft uh, waargenomen, gemeten, lengtes, gewicht, noem maar op, van uh, knollen, stengels, wortels, alles. En nou, in mijn huidige functie, met wat ik nu doe, heb ik helemaal geen tijd meer om met die veldbezoeken mee te gaan. Maar ik heb, als die mannen geweest zijn, heb ik binnen vijf minuten wel precies gezien hoe alles erbij staat. En hier heb je het weer, de pure data ligt bij de boer. Dus ook de boer die kan ook nog zelf wat gaan tellen, mee te
1: wegen en dan in overleg met iemand anders. Ik, ik zie hier op het beeldscherm dus een perceel aardappelen. En daarin uh, staat een foto uh, weergegeven bij de details, een, een tijdstip wanneer uh, dus de adviseur langs geweest is. En ik zie ook een locatie. Is die locatie ook de exacte locatie waar dan die proefmeting gedaan is?
2: Ja, dat klopt. Hey, uh, Linksonder in het scherm kan je op trek drukken. Dat is ook op... Uh op de mobiele versie. En dan uh, pakt hij die gps-locatie en daar maakt die, uh, daar maakt Consult dan een foto. En
1: dat ligt dan op die gps-locatie vast. Dus als jij naderhand dus herleidt van daar was mijn opbrengst laag, zeg maar. Uh, en misschien ook wel uh, had ik meer trekkracht nodig om die grond om te ploegen. Dan kun je dat aan diezelfde locatie ook weer herleiden. Ja. Ja.
2: En dat is ook zo, dat, dat is ook de functie POI in ons platform, dat je druk je op trek en dan pakt hij die gps locatie waar je staat. En daar uh, maak je of een foto of je voegt een document toe of wat dan ook. Zo, zo, ligt het, zo ligt het maar weer vast. Dus als ik aan het spuiten ben en ik zie een, uh, een plek met uh, Vitoftra of andere zaken in, in een groot perceel van 30 hectare ergens in het midden. Nou, Ik maak een, uh, een foto op die locatie, onze teelbegeleider ziet het ook, hij kan er naartoe lopen. En het ligt maar weer vast. En ja. ook, uh, dat volgend jaar weer terugkijken over drie jaar, noem maar op.
1: POI is point of interest ja. en dat is een Correct. plek dus waar je iets kan, uh, kan toewijzen. Ja. Ja.
2: En dat kan zou bijvoorbeeld ook kunnen met waterschade of met uh, met wat ook vaak plaatselijk of tijdelijk is dat je, even, je legt het even vast. Ja. En ik krijg ook wel eens inderdaad die vragen van uh, over dat volautomatisch registreren die Agroboxen nog even terug waar we het over hadden uh, bij plaats op de machine een B-box dat is een klein kastje die wordt uh, uh, ja, als die een trilling voelt gaat die zenden dus de Agrobox herkent dan wat hij achter zich heeft. Um, dus als je een volautomatisch geregistreerde actie hebt, dan zie je bijvoorbeeld, ik nou ja, ben nu aan het spuiten of ik ben een andere actie aan het uitvoeren. En dat is heel relevant. En dan zeggen mensen, ja, ik begin alleen met mijn trekker en mijn spuit bijvoorbeeld. Nou, binnen een zijn we nu compleet uitgerust. Uh, ook op het grondschuifje en op de bezem. Ik noem maar wat, er waren aan het, aan het oogsten en op de dijk was van die, eh, echt van die klei vastgereden. Nou ja, het ligt vol automatisch geregistreerd hoeveel uren dat we hebben geschoven en aan het, aan het vegen zijn geweest. Het is maar een stukje verantwoording.
1: schuift een auto van de dijk bij wijze van
2: spreken en het is weer een discussie van heb je, wat
1: heb je wel of niet gedaan. Ja, maar ook misschien nadien als je om een nieuwe installatie moet dat je zegt, nou dit is een klusje, dat doe ik zo weinig, dat kan ik beter uitbesteden. Je krijgt een heel ander inzicht in je ja. bedrijfsstructuur
2: inderdaad.
0: Die, uh... Ja. Dus eigenlijk alles omvattend. Het is echt een allesomvattend. Het is de teelt aan de ene kant, wat je laat zien, een soort logboek per perceel, heel, heel intensief, heel gedetailleerd. Maar het is inderdaad ook het gebruik van je machines, gebruik van je percelen, de groei. Achter, ja, je had net over vocht. En
2: urenregistratie.
0: Ja, ja, ja. dus ook daar ja, verlicht het zeg maar je administratieve lasten als agrarisch ondernemer.
2: Ja, het uh, inderdaad. En het geeft uh, het bespaart je heel veel tijd in, uh, in het registreren zelf. En wat we wel zien, je gaat zoveel. Data genereren en vol registreren. Dat je in de winter wel een uurtje meer kwijt bent om die data te analyseren. En, maar ja, je hebt ook wat in handen waar je mee naar een adviseur kan. Of van nou, dit, dit, dit is mijn bedrijf en dit kan ik er zelf aan doen. En ja, dit kan de tilbegeleider mij hier
1: nog mee helpen. Nou ja, die analyse die heeft ook als, denk ik, als win in onze Nederlandse cultuur. Dat we analyseren hoe het gegaan is. En wat ging er fout of wat kan er beter of wat gaan we optimaliseren. Nou ja, als je data hebt kun je ook kun je ook herleiden waar iets vandaan komt natuurlijk. Ja, inderdaad.
2: En uh, dit doet me ook wel denken aan een discussie die ik ook wel heb gehad... Uh, de laatste jaren. En uh, Niels die, uh, die weet daarvan. Ik heb ook wel eens laten vallen van... wij zijn als telers gewend om groene vinkjes te halen. En op die groene vinkjes, daar worden we uh, of op beloond of op afgewaardeerd. En uh, ja, het is geen hobby van ons om groene vinkjes te halen... maar we worden gedwongen. Want ja, als er een rood kruis staat... dan, dan moet je zorgen dat er een groen vinkje wordt. En ik ben ervan overtuigd dat we met Farm24... Uh, er echt voor kunnen zorgen dat je op basis van feiten kan worden, kan worden beloond of afgewaardeerd. En daar moeten we met z'n allen naartoe. Als we, ook voor 23 staat op stapel, wij willen inzichtelijk kunnen maken dat je als bedrijf... zoveel stikstof leg ik vast, zoveel stikstof stoot ik uit, CO2 hetzelfde verhaal. Dat je echt weet van nou, hier ben ik, hier sta ik, daar wil ik naartoe. Ik pak dit vast, ik doe dit anders, oh dan zie ik dat veranderen. En dat is denk ik een deel van het antwoord op de uitdaging waar we voor staan.
1: Ja. Die meerwaarde die ontstaat van die data, zeg maar. merk je dat in je, ja, je akkerbouwbedrijf ook dat je vastere relaties hebt met afnemers doordat je wat beter kan verwaarden, omdat je je verwaarding bijvoorbeeld bij één afnemer beter kan tot recht kan brengen in prijs als bij een ander? Of is er juist een run op jouw product meer, dat anderen het ook weten? Dat ze zeggen, van, nou, ik, wil, ik, wil, ik, ik merk juist dat de prijs omhoog gaat... omdat ze mijn toegevoegde waarde willen hebben? Of hoe uh, moet ik dat
2: zien? Dat is wel iets waar we naartoe willen. En op dit moment, zoals ik zei, dan de eerste reactie is... Van, nou, daar worden we niet extra voor betaald. Uh, dus we zijn echt nu in het stadium nog steeds van het verzamelen, het inzichtelijk maken. Ik, ik zeg ook wel eens, het zijn altijd vier stappen. Het is uh, data uh, genereren, daar begint het mee... Um, ...die data uh, inzichtelijk maken... ...daar informatie van maken... ...en dan ernaar handelen, zeg maar. Dus uh, zoals ik al eerder vertelde... ben ...ik ervan overtuigd... ...dat als we dit allemaal verzamelen laten zien... jezelf onderscheidend maken met je traceerbaarheid... ...die transparantie... ...dat er dan uh, inderdaad een meerwaarde komt. Uh, maar op dit moment wordt er nog niet echt... ...direct meer voor betaald... ...voor, uh, uh, voor onze producten. Maar ik denk dat die, uh, die stap is klein. Uh, bijvoorbeeld afzet van de uien... Dat is ...ook zo'n praktijkvoorbeeldje... En dan krijg je wel eens, stuur je nog even, ik heb certificaat op, of je deelteregistratie. Ja, dat komt dan als het goed is bij onze partij terecht. En daar heb ik ook alle vertrouwen in. Maar ik heb het liever gewoon feitelijk kloppend en afgedekt in Form24.
1: Ja, en het liefst ook als het nadien gevraagd wordt, dan voelt het van, ja, ik kan niet echt meer hier iets in de verwarring vervangen. Maar uh, als je er op voorhand over discussieert, uh, wel. En dat heeft misschien ook wel met die transparantie... Uh, ja, ik wil eigenlijk voor...
2: gewoon echt die positie van de, ja, van de teler, van de boel, versterken. Ja. Uh, en dan komt er uiteindelijk die, die meerwaarde komt naar voren. Uh, nog even over die QR-code terug te komen. Het kan ook zo zijn als onze en een, een orde krijgt uit Italië. Ik wil 300 kisten van die kwaliteit. en Dan krijgt hij gewoon een QR-code. Waar alles aanhangt van bodemonderzoeken, kwaliteitmonsters. Uh, alles wat onze teelbegeleider heeft. Ja, alles wat bij die... Aardappel van die gps-locatie hoort.
0: Ja, want de, ik neem maar, kijk, je spreekt heel veel boeren hierover en die hebben interesse erin. Ongetwijfeld ook afnemers. Hoe, hoe staan die hierin? Zien ze dit ook zitten? Zien ze dit als de toekomst?
2: Ja, het speelt, het speelt enorm. Iedereen is aan het zoeken. Ook boeren, van klein tot groot. Iedereen, want Dat wordt me ook wel eens gevraagd. En een gemiddeld agrarisch bedrijf, ik zeg altijd, die bestaan niet. Want iedereen is apart. Maar dus iedereen, iedereen is aan het zoeken, maar ook afnemers. Ik ben ook in gesprek met een grote friet, frietfabrikant uit België. Uh, ik ben daar een, uh, een dag op bezoek geweest. Ik heb daar mijn verhaal gedaan. Uh, zeer geïnteresseerd, want uh, zij zijn met een toekomstvisie bezig. Om uh, de, ja, de interactie, de band, uh, ja, hun, om hun eigen telers onderscheidend te maken. Maar ook hun uh, moderne fabrieken onderscheidend te maken. Nou, dan laat ik in vorm zien van wat we allemaal kunnen. Van poten tot en met de oogst. Dat je gedurende heel het groeiseizoen weet hoe het groeit, hoe het ontwikkelt. Hoe de maatsortering is, hoe de kwaliteit is. Nou, toen zijn we naar buiten gelopen daar. Dan zie je daar een lopende wand met 34 trailers staan. En dat is voor hun het moment dat ze zien wat ze binnenkrijgen. De ene aardappel is heel fijn, de andere is heel grof, de andere heeft een groeischeur. Dan gaan ze kijken: van nou ja, in welke bunker moet hij terechtkomen? Wel of niet? Welke afnemer? Nou ja, als hun telers gebruik maken van, van Farm24 dan weten hun op voorhand al wat. Wat eraan komt. Kunnen zijn gaan sturen op efficiëntie, op klanten, op kwaliteit? Dus nu zijn we bezig om te kijken of dat we daar een pilot kunnen starten. En ik vind dit wel een, uh, een voorbeeld van afnemers die geïnteresseerd zijn. En waar een enorme slag is te halen in, uh, op financieel gebied, maar ook, uh, ook in onderscheidende ja.
0: tijd. Je hebt al, al heel veel verteld. Ook uh, allerlei termen kwamen voorbij, zoals de agrobox en de P-box. En uh, de, de tags in de vloeren en in de kisten. Ik krijg een beetje het idee dat dit wel vooral een systeem is voor de bovengemiddeld grote. Akkerbouwer, aardappelteler, teler. Nivu is ook geen uh, klein doorsnee familiebedrijf. Um, klopt dat? Is het, is het dit wel een beetje zeg maar, voor de top 5 of de top 10% van Nederland? Of zeg je van nou, iemand met 80 hectare en een traditioneel 1 op 4 bouwplan... kan, kan hier ook voordeel uithalen?
2: Ja, daar ben, ik, uh, daar ben ik zeker van overtuigd. Overigens, je vraag die krijg ik heel vaak. Want, uh, als ik hier groepen boeren aan tafel heb ook. Die beginnen blanco en die zeggen, oh, dat is alleen voor de... Voor de wat grotere bedrijven nou, na een half uurtje dan komen alle vragen van kan er ook dit kan er ook dat en hoe zit dit hoe zit dat. Um, dus er zijn inderdaad genoeg vragen. Er zijn wel opmerkingen, opmerken nou, financieel de investering is uh, op zich goed te doen. De, de, de boeren die investeren dus voor de hardware en die gaan dan ook nog abonnement per jaar betalen voor het platform. Uh, het is natuurlijk inderdaad als groot bedrijf je krijgt steeds meer weer inzicht in dingen die je misschien als manager van het bedrijf wat uh, uit je handen hebt. Dus de effecten zijn misschien op een groot bedrijf wat groter. Uh, op een beurs ook bijvoorbeeld een fruitteler uit Limburg gesproken, dat vier hectare fruit. Ja, die komt uh, in december komt hij erop terug. Daar zei het lijkt me fantastisch. Hij doet veel aan huis verkopen en ik kan zo precies laten zien hoe het gegroeid heeft, hoe dit, hoe dat. Dus die traceerbaarheid, transparantie. Dus nou, dat is wel een heel klein bedrijf. Maar alles wat ertussen zit, is het, je krijgt veel meer inzicht zonder dat je er iets extra's voor hoeft te doen.
1: Die fruitteler is misschien wel juist een mooi voorbeeld om te laten zien hoe je het inzichtelijk hebben van je teelt op het land juist aan de klant kan verkopen. Natuurlijk. En bind daarmee misschien nog wel meer die klant of het gezicht van zijn, van zijn bedrijf aan, aan die klant.
2: Ja, en dat ook weer met die filosofie van ja, de bij transparantie. Maar ik hoef er niks extra's voor te doen. En nu moet je alles toch altijd nog handmatig of registreren of verantwoorden. Ja. En uh, wat ik ook wel merk is ook boeren van klein tot groot. Iedereen is in het spuug zat dat alles voor hem wordt opgelegd en bedacht. En uh, Farm24 is een platform van, uh, van de boeren voor de boer zelf. En dat... Uh, dat wordt goed ontvangen in ieder geval. Ja.
0: Ja. En hoe zit dat voor jullie uh, eigen bedrijf, voor, uh, voor Nivu? Hebben jullie ook de ambitie om inderdaad meer zelf in contact te komen met die consument... of om zelf producten te gaan verwerken? Hè? Het zakje wat hier ligt met die QR-code, is dat te kiezen wat jullie zelf ambiëren om te doen? Of, of dat niet 1, 2, 3 zo te zijn?
2: ja Het zakje wat hier ligt is inderdaad, ik heb het gekozen als promotiezakje... om te laten zien wat Farm en Follow samen kunnen bewerkstelligen. En alles wat, daar, alles wat daartussen ligt. En als NIVU zijn, dan denk ik dat we zeker onderscheidend kunnen zijn als we kunnen gaan van, op deze manier kunnen gaan sorteren en verpakken. Um, dus of dat het een must is voor elk onderscheidend bedrijf om te gaan verpakken en sorteren, dat weet ik niet. Maar als we die stappen maken van farm en follow en je bent compleet, transparant en traceerbaar ja, en je kan op die manier jezelf onderscheiden, dan is daarna die stap van of verpakken of sorteren, dat is dan nog maar een kleine stap. Dus ik zou zeggen, de eerste stap is noodzakelijk. En die stappen die daarna kunnen komen, die zijn dan, uh, zijn dan klein. Dan goed, nog even terug te komen op dat, bijvoorbeeld dat optische sorteren. We zijn ook in gesprek met bijvoorbeeld Flikweer, prachtige machines. Die nee, ja, elke aardappel gaat vijf keer op de foto. Ja, heel graag laten we die data terugkomen in ons platform. Dan heb je een Farm24 en een follow zo. Kan je zien, die aardappel heeft zo
1: gegroeid, heel het seizoen, van poot tot en met oogst. En dit is hem, dit is de kwaliteit. Er schieten allerlei dingen te binnen, hè, wat koppelbaar is. Je noemde net dat ook over de irrigatie, hè, beregenen met vochtsensoren. Ja. Ga je dan bijvoorbeeld liëren aan één partij vocht, bodemvochtsensoren? Of ga je meer naar de weerstations? Of, of, of doe je dat bijvoorbeeld met die teeltregistratie, als, als Farm24 niet helemaal een teeltregistratiesysteem is, Liëer je daar ook aan, bijvoorbeeld één partij? Of, of hoe gaan jullie daarmee om?
2: Ja, we krijgen nu in, 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 in VARM24 een, een volgbalans in 23. Die in, in samenwerking met, met crop consultants die ontwikkeld. En, en daar kunnen gebruikers dus een aparte module voor, voor nemen. Ja, en, en dan, dus dat is niet op sensor, uh, niveau maar echt op perceelsniveau.
1: Via satelliet, uh, data of?
2: satellietdata? Nou, uh, deze toelichting laat ik uh, graag aan... Uh, aan Cornelis, die uh, in jullie volgende podcast uh, aan het woord komt, die, kan, uh, die heeft hem
1: ook ontwikkeld en die kan er alles over vertellen. Blijven we nog even in een spanningsboog, uh, dat is ook wel leuk. Is,
0: ik, je noemt net het voorbeeld, Robert zegt terecht inderdaad, is eigenlijk alles produceert data. Um, ja. Je kunt het ook uh, op heel veel plekken nuttig inzetten. Je noemde het voorbeeld van die sorteerder, die maakt vijf foto's per aardappel. Is het niet op een gegeven moment ook wel dat... Het de, groot, het grootste, de grootste uitdaging, dat je bijna verdrinkt in de data, dat je, je hebt al een heel goed management systeem nodig om dat in hapklare brokken op te delen. Want je zei al van, ja, je moet misschien wel een uurtje meer aan, aan datamanagement en analyse uh, besteden. En dat ja, op kantoor zitten is niet de hobby van iedere boer natuurlijk. Is dat de grootste uitdaging voor jullie om het inzichtelijk te maken?
2: Ja, ik denk dat het ook heel bedrijfsspecifiek is. Elk bedrijf heeft natuurlijk en zijn eigen wensen en zijn eigen prioriteiten. Dat je nou een, een graanteler hebt in Frankrijk, die heeft een heel andere eisen als de pootgoedteler in Friesland. Dus, en ik denk dat dat toch ook wel een uh, onderscheidend iets is van ons uh, concept, dat we wel maatwerk kunnen leveren. Maar het is wel een uitdaging om dat goed te managen, van waar leg je de prioriteit en waar liggen de kansen in de markt en om, uh, en om je klanten tevreden te houden.
0: Waar ligt dan op dit moment de prioriteit voor jullie? Is dat bij die pootgoedteler in Friesland of die graanteler in Frankrijk?
2: Eigenlijk die graanteler in Frankrijk, die, uh, ja, die is uh, nu al content met wat we nu kunnen bieden. Dus de uitdaging om maatwerk te leveren naar zo'n soort uh, of een pootgoedteler of een, uh, een NIVU 2.0. Ja, daar ligt nu wel uh, de uitdaging. En het is, wat we wel merken is als je het voor één pootgoedteler goed ingericht hebt, dan heb je weer een markt te pakken. Zeg maar. zo, moet je dat wel, uh, zo werkt dat wel. En dat hetzelfde met een machine of een sensor die je uitleest. Als je er natuurlijk weer eentje voor elkaar hebt, dan heb je dat weer gehad.
1: Ja, hoe gaat dat te werk uh, qua programmering? Je hebt ergens, uh, moet ergens ook iemand iets beheren en programmeren.
2: Ja, dat klopt. Ja. Dat is ook wel een, uh, we zijn een, een Nederlandse-Poolse uh, samenwerking. Uh, mijn compagnon Maarten Uiterlinde is vijftien jaar geleden naar Polen verhuisd. Die uh, is daar met een hoofdprogrammeur aan het werk gegaan. En inmiddels zijn we met een groep van twintig man uh, zijn we bezig om de concepten uh, up-to-date te houden en uit te werken. Die zitten niet in dit kantoor. Die zitten niet in dit kantoor. Dus het is uh, hele dagen teams. En uh, ja, zoals je hier ziet, we zijn goed georganiseerd. En dat is, uh, ja, dat is wel heel erg prettig. Ja.
0: En, nee, je hebt hier op het grote scherm op je kantoor ons al laten zien hoe dat uh, F24 eruit ziet. Dat ziet er echt wel uh, heel professioneel en af uit, om het zo maar te zeggen. Je zegt wel: nou, in 2023 komen we weer met een uh, nieuwere versie daarvan. Ja, wat kunnen we komend jaar. Uh, allemaal verwachten, behalve inderdaad die vochtbalans noemde je al. Wat staat er nog meer op stapel?
2: Ja, we hebben die vochtbalans zichtbaar maken. Het uitontwikkelen van wat ik zeg, het vastleggen en uitstoot van stikstof en CO2. Dat zouden we graag in beeld willen hebben. Ook weer naar nou, dat belonen, verantwoorden, afwaarderen. Dat staat op het programma. Ja, bedankt voor het complimenten voor deze versie, maar in onze... Ja, hij moet vernieuwd worden. Uh, eigenlijk hadden we wel graag al de nieuwe versie willen hebben. Want dat is ook de huidige status. Uh, alle data zit in de platform. Het is uh, alleen voor sommige telers nog net een paar klikken te ver om alles precies te vinden wat je wil hebben. Uh, het is ook heel wat data wat erin staat. En dat maken we gewoon veel gebruiksvriendelijker. Een moderne layout. Uh, doet een beetje denken aan de indeling van je iPhone, bij wijze van spreken. Dat je ook persoonlijke voorkeuren. Dat je hem zo in kan delen van ik wil dat als eerste zien, dat laten zien. Noem uh, maar op. Dus dat. Uh, ja, in, 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 dus we krijgen een nieuw platform van Farm en een nieuw platform van Follow. Uh, plus al die andere zaken. Er gaat gewoon heel veel gebeuren in 2023 en het uitrollen.
0: Ja, en je noemde in je verhaal tussen neus en lippen door. Uh, we zien hier nu een desktop-versie, maar er is ook een mobiele app uh, die je in het veld meeneemt of die je adviseur in het veld meeneemt. Ja, we werken
2: nu nog niet met een app. Het is gewoon uh, de webpagina die je als favoriet in je, in je beginscherm zet. En, uh, dus zo werken we nu. En uh, we werken ook nog aan een uh, offline versie, dus dat je ook als je ergens bent en je hebt geen uh, bereik, dat je toch een punt aan kan geven, dat je iets waargenomen hebt en een POI aan kan maken. Dus dat doen we nu werken. En uh, ja, wat ik zeg, naar de toekomst toe zouden we het ook uh, nog mooi vinden om, uh, om het zo te doen dat we volledig een tilteregistratieprogramma zijn, dus ook middelen en hoeveelheden invullen. Maar op dit moment uh, zoeken we eerdere samenwerking daar nog in.
0: Ja, dus als je al een systeem hebt waar je tevreden over bent en graag mee werkt, dan kun je als een koppeling te maken valt dat ook gewoon daarnaast blijven gebruiken, parallel aan elkaar.
2: Dat, ja, dat ligt wel aan, aan die partij ook, want uh, ja, heb ik heb de afgelopen uh, maanden ook wel gemerkt. Ik ben uh, met zo'n partij ook in gesprek geweest. Van, joh, uh, wij registreren nog geen middelen en geen hoeveelheid, maar als ik in jullie platform uh, en ik heb gespoten en ik ga invullen, dan moet ik in, uh, invullen wat voor dag is vandaag per perceel ben ik bezig? Hoe laat begonnen? Hoe laat klaar? Wie heeft de actie gedaan? En wat, hoe, hoe was het weer? Ik zeg, ja, die dingen staan allemaal al in farm. Ik zeg, ik zou graag willen dat jullie onze acties inlezen. Dan hoeft die boer alleen nog maar het uh, middel en de hoeveelheid in te, in te vullen. Maar uh, ja, die samenwerking is er nog niet. Dus, uh,
0: dat er nog, blijft nog een wens? Uh.
2: Ja, uh, dus het gaat of twee kanten op. Of we gaan met zulke partijen samenwerken of uh, we verzorgen het zelf.
0: En hoe, hoe doen jullie dat nu bij, bij NIVU? Uh, jullie hebben dus ook nog een uh, registratiesysteem ja, voor de gewasbescherming.
2: Ja, en inderdaad. En uh, zo, hoe, dat, hoe dat ik het nu doe, uh, als het heel afgelopen is, dan draai ik netjes de Global Gap uh, rapport uit. En dat doe ik als PDF. Je hang een keer aan het gewas- en farm. Dus zo heb ik dat ook weer. Waar ik ook ben, heb ik alles. En dat is. Uh, we willen alles volautomatisch, maar dat toevoegen van pdf'jes is voor mij als teler ook alweer een uh, mooie stap. Want ik hang bijvoorbeeld ook het keuringsrapport van de spuit hang ik aan de machine. De spuitlicenties van de werknemers hang ik aan de, aan de mensen. Een BHV-diploma hang ik aan mezelf, noem maar op. En zo kan je met dit cropconsulteam, uh, de, de die heeft allerlei uh, kwaliteitsrapporten, nou, die hang ik ook weer aan het gewas. En zo heb je
0: altijd alles op je telefoon
2: of je iPad of je laptop bij de hand waar je ook bent.
0: Eigenlijk zit een soort Wikipedia van je eigen akkerbouwbedrijf... waarin je ja. altijd weer uh, op kan terugvallen, zeg maar, van ja. jaren terug. Uh, wanneer, dan, wanneer
2: dan ook? En dat is ook weer, uh, ja, de kennis vanuit de praktijk. Ik wil eigenlijk gewoon als teler mijn Global Gap uh, vanuit farmen kunnen laten zien, voor zover als dat kan. En dan, ja, dan kom je in heel eind op deze manier.
1: Ja, ja. oké. Okay. Robert, afsluitende vraag? Uh, ja, twintig man. Ik, uh, ik sta hier van te kijken. Dat is uh, een serieus bedrijf. Uh, dan denk ik, ja, dan heb je toch dan heb je ook al heel, heel veel klanten, denk ik al, of niet?
2: Ja, wat ik zeg, we hebben, uh, het laatste jaar zijn we echt uh, ja, begonnen met uitrollen. Dus we hebben uh, vijf bedrijven ingericht. We zijn nu met zes pijlerbedrijven bezig, ook in het buitenland. Uh, de klanten van Crop Consult hebben al allemaal een Farm24-account. En sommigen die met sensoren rijden, die hebben ook een agrobox. En uh, zeker met de nieuwe versie, eigenlijk vanaf 2023 ja, ook dit uh, uh, als antwoord op je vraag uh, nieuws, uh, willen we ja, echt, uh, echt van wel.
1: Ja,
0: leuk. Ja, zeker. Heel interessant, leerzaam. En ook om te zien wat jullie nu al doen bij NIVU. Uh, en wat er allemaal nog, uh, nog in de pijplijn zit. Als je, ik kan me voorstellen, je hebt heel veel informatie gegeven. Zeker voor iemand die er misschien niet zoveel in zit. Ook nog wat uh, onbekend allemaal, de, de vaktermen die voorbij komen. Kunnen mensen online of ergens dat nog eens even rustig nalezen?
2: Ja, we hebben een, uh, onze website www.farm24.io. Daar is alles op te zien.
0: Uh. Oké, okay. nou, zeker doen dus, zou ik zeggen. Uh, in ieder geval hartelijk dank voor je tijd en voor je uitleg. Zeer leerzaam en interessant, zoals gezegd. Bedankt mannen, het was, uh, het was leuk. Ja, en hopelijk tot de volgende keer. Succes met alles, dankjewel. Leuk dat je luisterde naar het tweede seizoen van de Farmcast podcast. We zijn erg benieuwd wat je van deze uitzending vond. En natuurlijk ontvangen we ook altijd graag tips of ideeën voor toekomstige afleveringen. Je kunt je reacties sturen naar farmcast@farmmedia.nl en je vindt ons natuurlijk ook op Facebook en op Twitter. Alle Farmcast-podcasts kun je vinden op Spotify, Apple Podcasts en op farmcast.nl. Tot de volgende podcast.